0: Mit Ludwig Haas und diesen Themen. Und beteiligt sich an S-Bahn Stammstrecke und berühmte Kirche in Poing steht in Flammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert dich täglich über alles, was du aus München wissen musst. Jeden Tag gibt es zum Feierabend in fünf Minuten alles Wichtige aus unserer Stadt. Heute mit mir. Jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. Böse Zungen sagen ja schon, es wird das Münchner Äquivalent des Berliner Chaosflughafens BER. Die zweite S-Bahn-Stammstrecke ist großes Thema. Und das nicht im positiven Sinne. Alles soll viel teurer werden und dann auch noch fast zehn Jahre länger dauern als geplant. Jetzt kann aber aufgeatmet werden, zumindest teilweise. Der Bund will sich nämlich an den Mehrkosten beteiligen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums hervor. Charivari, München-Reporter Oliver Luxemburger.
2: Ja, also bisher war nicht klar, ob die Finanzierungszusage des Bundes auch dann weiterhin gilt, wenn die Kosten für den Neubau der zweiten Tunnelröhre explodieren. Und genau das ist ja passiert. Vor ein paar Tagen gab es die Schockmeldung, dass der Spaß statt bisher wie gedacht 3,4 jetzt 7,2 Milliarden Euro kosten soll. Jetzt hat der Bund aber signalisiert, weiterhin 60 Prozent der Kosten zu übernehmen. Und zwar auch, wenn es jetzt wohl eben mehr als doppelt so teuer ist wird. Das sorgt jetzt immerhin für ein bisschen Aufatmen bei der Stadt München, aber trotzdem hüllt sich die Deutsche Bahn weiterhin in Schweigen, was die Gründe für die Bauzeitverlängerung von vermutlich zehn Jahren und eben die Kostensteigerung angeht. Die Stadt wartet immer noch auf eine Stellungnahme der
0: Bahn. Eine berühmte Kirche in Poing steht am Nachmittag in Flammen, vermutlich wegen Unkrautarbeiten. Großeinsatz der Polizei in Poing, die rückt mit mehreren Fahrzeugen an, weil die berühmte Kirche seliger Pater Rupert Mayer plötzlich in Flammen steht. Charivari-Reporter Heiko Seringer. Dicker Rauch ist aufgestiegen über der Kirche in Poing. Die mit mehreren Architekturpreisen ausgezeichnete, fast 15 Millionen Euro teure Kirche stand in Flammen. Es wird vermutet, dass zunächst eine Holzverkleidung an der Außenfassade der Sakristei Feuer gefangen hatte. Mittlerweile konnte der Brand gelöscht werden. Es ist aktuell unklar, ob sich in der Kirche zum Zeitpunkt des Brandes Personen befunden haben. Du bist mittendrin im München Briefing, Münchens erstem Nachrichtenpodcast. Nachdem wir ja schon über München gesprochen haben, werfen wir jetzt noch einen Blick auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Shinzo Abe ist tot. Es war befürchtet worden und dann traurige Gewissheit. Nach einem Attentat, bei dem ihm auf einer Wahlkampfveranstaltung mehrere Male in den Rücken geschossen wurde, ist der ehemalige japanische Regierungschef Shinzu Abe seinen Verletzungen erlegen. Bundeskanzler Scholz schrieb auf Twitter, er sei tief traurig. Aus Tokio, Sharivari korrespondent Lars Nikolaisen.
1: Den einen galt er als Patriot, der Japan zurückholen wollte zu alter Stärke anderen galt er als skandalumwitterter, strammer Nationalist. Seine Verschärfung der Sicherheitspolitik hatte zeitweise Massenproteste ausgelöst. Bei westlichen Partnern wie der Schutzmacht USA und auch Deutschland wurde der Rechtskonservative jedoch dafür geschätzt, sich stets für Multilateralismus und gemeinsame demokratische Werte einzusetzen. Abe war der am längsten amtierende Regierungschef seines Landes. Sein politisches Erbe dürfte noch lange nachwirken.
0: Lavrov sorgt für Eklat auf Bali. Der russische Außenminister Sergej Lavrov hat im Rahmen des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali für negative Schlagzeilen gesorgt. Er hat sich direkt nach seiner Rede aus dem Staub gemacht, aber nicht, ohne vorher nochmal gegen den Westen auszuteilen. Aus Moskau, Scharivari-Korrespondent Ulf Mauder.
1: Die Ukraine werde mit Waffen versorgt, der Westen wolle einen Sieg des Landes auf dem Schlachtfeld zeige, aber kein Interesse an einer friedlichen Lösung des Konflikts, sagte er. Zugleich machte Lavrov deutlich, dass Russland international nicht isoliert sei. Mit dem Besuch wollte er auch eine mögliche Anwesenheit von Kremmischef Putin beim G20-Gipfel auf Bali im November ausloten. Hier in Moskau warnte Putin, dass Russland in der Ukraine noch nicht einmal richtig losgelegt habe. Trotzdem sei er bereit zu Verhandlungen.
0: Heute ist wie jeden Freitag ja viel Good Friday hier auf 95.5 Charivari. Und deshalb habe ich zum Schluss noch eine positive Meldung dabei. Heute Abend startet die deutsche Frauenmannschaft nämlich in die Fußball-EM in Großbritannien. Am Abend spielt Deutschland gegen Dänemark und weil die deutschen Frauen die schwierigste Gruppe erwischt haben, könnte das erste Spiel auch gleich das Schlüsselspiel ums Überstehen der Gruppenphase sein. Anpfiff ist um 21 Uhr, das ZDF ist live mit dabei. Also, Daumen drücken für den Sieg. In diesem Sinne, ich bin Ludwig Haas, ich wünsche dir noch einen schönen Feierabend. Ciao.